0: اللهم الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين ما خاب من تمسك بكم ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فوزا فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم ونريد ان نمن على الذين تضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم المعنى الاجمالي لهذه الايه المباركه يشير الى ان الله سبحانه وتعالى يمن على الذين تضعفوا بالمنح والهبات ويجعلهم ويجعلهم ائمه وقاده ويجعلهم الوارثين لهذه الارض يعني هذا وعد الهي
1: لهؤلاء بهذه الامور التي ذكرتها الايه والايات التي بعدها المعنى التفصيلي اذا دخلنا في نجد ان
0: الايه المباركه غير مختصه ببني اسرائيل لان الايه الكريمه جاءت بعد قوله تعالى ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم الى اخره ثم جاءت هذه الايه المباركه ونريد ان نمن
1: على الذين استضعفوا في الأرض فالايه الكريمه في سياقها في ترتيبها القراني نلاحظ انها جاءت بعد تلك الايه الا انها غير مختصه ببني اسرائيل ولذا نلاحظ ان الله سبحانه وتعالى استعمل الافعال المضارعه قال نريد هذا فعل مضارع ان نمن على الذين استضعفوا ونجعلهم كلها افعال مضارعه ولو كانت مختصه ببني اسرائيل فقط المفروض يقول وقد مننا على الذين استضعفوا في الارض. وجعلناهم ائمه وجعلناهم الوارثين فهذا اشاره الى ان المراد بالايه كل ما ينطبق عليه هذا المن الالهي واللطف الالهي فتنطبق الايه المباركه على بني اسرائيل لماذا؟ لان فرعون كان يفرق الناس يعني استعمل قانون استفرقه قسم المصريين إلى قسمين قسم يقال لهم الأقباط وهؤلاء هم المصريون الأصليون وقسم سماهم الأسباب اللي هم المصريون المهاجرون إلى مصر وهؤلاء جعلهم بمثابة العبيد بمثابة الخدم إلى الصنف الأول ففرعون كان يفرق شمل الأمة ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعة يستضعف طائفه منهم ما هو وجه الاستضعاف يذبح ابناءهم كان يذبح الاولاد الذكور ويستحي نساءهم يستحي نساءهم يعني يجعل الاناث خادمات يجعل الاناث للخدمه بمثابه العبيد بالاضافة إلى هذا كان فرعون عاليا في الأرض، كان متجبرا، كان طاغوتا. الله سبحانه وتعالى وعد المستضعفين من قومه وعلى رأسهم موسى عليه السلام، وعدهم بأن الله سبحانه وتعالى سينصرهم، سيمكنهم من فرعون، وسيجعل الأرض لها لهم، وفعلا تم ذلك على يد موسى عليه السلام وانتهى فرعون وصار ورقة بأدراج الرياح. والآية كذلك تنطبق على نبينا الأكرم صلى الله عليه واله وسلم. كيف؟ النبي والمسلمون الأوائل كانوا مستضعفين من قبل فراعنة قريش، من قبل طواغيس قريش. يفعلون فيهم ما يريدون من ظلم من تعسف من استهتار بالمبادئ يقتلون ويسجنون ويعذبون الله سبحانه وتعالى ايضا وعدهم فهذه الايه تجري عليهم مثلا نحن الان من المستضعفين وهنالك امه من الناس ينتظرون المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف فاذا الايه تنطبق على المهدي وعلى اتباعه وعلى مريديه يعني فيها اشاره الى حكومه الايمان المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وهذه الايه تنطبق على كل حكومه اسلاميه يقوم بها المستضعفون ضد الجبابره وضد الطغاه وما نقدر نحمل الايه على بني اسرائيل فقط لان المورد لا يخفص الوارد كما يقولون فمن قاعده الجري نجري هذه الايه على كل مصداق يدخل تحتها المستضعفون هم الذين يملكون القوه لكن تحت المطرقه تحت هيمنه الجبابره فاطمه الزهراء سلام الله عليها تقول وهي تخاطب اباها رسول الله بعد وفاته: يا أبي اصبحنا بعدك من المقهورين ومن المستضعفين. فاهل البيت عليهم السلام مثال للمستضعفين. وهنالك وعد بنصرهم الامام امير المؤمنين عليه السلام يقول: لتعطفن الدنيا علينا. وهذا من اخباره بالمغيبات. إما لدراسه الوضع كان ينبئ بهذا الشيء او ان الامام امير المؤمنين عنده تلك القدره لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها يعني كيف ان الناقه الضروس الممتنعه عن الحليب عن اعطاء الحليب تعود الى ولدها مره ثانيه وتراف عليه كذلك الدنيا اللي راحت عنا اللي ابتعلت عنا التي انجرفت تعود الينا لتعطفن علينا بعد شماتها عق الضروس على ولدها وهذا اخبار بان الدنيا ستكون في النهايه للحق ولا بد ان ينتصر الحق على الباطل بالاخير مهما طالت المده ولا بد ان ينتصر الايمان على الكفر وعلى النفاق مهما طال الزمن. اذا المهدي عليه السلام وحكومه المهدي تدخل تحت هذه الايه المباركه. نحن الاماميه عندما مسلم ان الامام صلوات الله وسلامه عليه موجود ومولود وهو ابن فاطمه من ولد فاطمه ومن ولد الامام الحسين عليه السلام وانه الامام الثاني عشر وولد سنه 255 للهجره والان موجود ويعيش معنا ويرانا ونراه نحن لا نعرفه بصوره بعد اخر لكن الامام حسب عقيدتنا يتحسس بأحاسيسنا يعيش معنا بلحمه ودمه وجسمه يرانا ونراه يتحسس بهذه الآلام وما يجري في الدنيا ويئن وينتظر بلهفة ساعة الفرج الساعة التي يأذن له الله بها فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وشرا غيرنا من المسلمين ايضا يعترفون بوجود الامام صاحب العصر والزمان بعض فرق المسلمين تقول بانه سيولد فيما بعد يعني اكو اتفاق على اليوم الموعود انما الاختلاف الموجود هو في بعض مفردات القضية اكثر من ذلك حتى غير المسلمين أيضا يعتقدون باليوم الموعود يعني ينتظرون يوما يقال له يوم الخلاص الله سبحانه وتعالى يخلص البشرية من الظل من الطغيان من الفتاة تتحول الكرة الأرضية إلى حق وإلى عدل وإلى قسط هذا أيضا موجود حتى عند غير المسلمين لكن نحن الإمامية نعتقد بالامام انه موجود وانه حي يرزق بيننا لكن ترد علينا عده اشكالات. هذه الاشكالات يمكن الاجابه عليها بعد التامل فيها. اول اشكال يشكلون علينا ان الامام صاحب العصر والزمان اذا كان موجود يعني من مواليد 255 للهجرة إلى يومنا هذا قد راح يصير عمر الإمام عليه السلام نحن الآن في سنة 1418 يعني عمر الإمام 1163
0: سنة هذا كيف يمكن كيف
1: يمكن للإنسان أن يعيش هذا العمر الطويل يعني الآن عمر الإمام 14 مرة بقدر العمر المألوف العمر المتعارف كيف يمكن للإنسان أن يعيش هذا العمر الطويل هذا إشكاله إلا أن الجواب عليه أولا ماكو استحالة منطقية يعني منطقيين العقل لا يقول بالاستحالة يعني القضية مو مستحيلة أن إنسان يعيش أضعاف عمره لا منطقيا غير ممكن ولا علميا غير ممكن يعني ماكو استحالة مرة رقم ثلاثة الرجل قسم على اثنين بالتساوي بدون باقي هذا غير ممكن وهذا مستحيل هذا ما يصير أما قضية أن إنسان يمتد به العمر إلى فترة طويلة أي استحالة فيه قد يقول قائل لأن نظام الشيخوخة نظام الهرم يتدخل وهو الذي يمنع من إطالة عمر الإنسان لأن الإنسان على مرور الزمان على مرور السنين ينتقل من فترة الشباب إلى الكهولة إلى الشيخوخة إلى الهرم ثم هذه الخلايا تنتهي فيموت الإنسان وهذا قانون سائد في البشرية قانون سائد في الحياه في البشر وغير البشر فكيف ان الانسان يستطيع ان يبقى عمرا طويلا يتعدى الالف من السنين قانون الشيخوخه هذا النظام نظام الشيخوخه ان الانسان يصل الى هذه المرحله مرحله الشيخوخه هذا القانون لا يخلو من جانبين من طرفين من امرين اما ان يكون لان الخلايا بفعل التاثيرات الخارجيه هاي الانسجه الموجوده عند الانسان الخلايا بفعل التاثيرات الخارجيه من الحر والبرد والتعب الاعياء السموم الذي السمومات التي تدخل الى البدن من جراء الغذاء الاعمال الشاقه اللي يمارسها الانسان فيضعف شيئا بعد شيء يوما بعد يوم الى ان تتوقف تلك الاجهزه عن العمل تماما فينتقل الى رحمه الله. نقول الى هكذا الشيخوخه فممكن انسان يحفظه الله سبحانه وتعالى عن التاثيرات الخارجيه، فهذه التاثيرات الخارجيه ما تاثر به لانه مبتعد عنها. يعني يبتعد عن الحار يبتعد عن البرد يبتعد عن التاثيرات الاخرى عن الاعمال الشاقه اللي تنهك جسمه هذا واحد وان قال ان قانون الشيخوخه لا قانون طبيعي يعني الانسان عمل او لم يعمل الانسان تعرض للحر او للبرد او لم يتعرض لابد وان ياتيه قانون الشيخوخة، لابد وأن يمر بدور الشيخوخة. يعني قانون طبيعي ذاتي في ذات الإنسان أن أجزاء جسمه لابد وأن تمر بهذا القانون في سن معين. افرض في سن السبعين أو في سن الثمانين. نقول هذا القانون لو قلنا بأنه هكذا. قانون مرن، كيف أنه قانون مرن؟ يعني فيه مطاطية يعني ممكن أن يتخلف في بعض الأحوال كيف نحن نلاحظ بأن بعض الأشخاص عمرهم مثل سبعين سنة وهو بقوة وحيل أبو ثلاثين سنة تجد شخصا عمره تسعين سنة لكن وجهه وملامحه وقابليته وحركته مع رجل عمره ستين سنة خمسين سنة إذا قانون الشيخوخة إذا كان ذاتي المفروض ما يتخلف في هذه الموارد. فبما أنه يتخلف قد تجد إنسان جسمه، شكله، شعر راسه، أسنانه وهو في عمر 70 لما تلاحظه شكله الخارجي تقول بأن عمره 30 سنة. إذا هذا القانون يتخلف أكثر من ذلك بعض العلماء أجروا عمليات لبعض الحيوانات خلوها تعيش أضعاف أعمارها يعني أضعاف عمرها عشرين سنة خلوها تعيش أضعاف إذا القانون ممكن وفيه مرونة لأن يتخلف في بعض الموارد وإن قلت لا هذا يصير ولا ذات يصير يعني لا النظرية الأولى ولا النظرية الثانية والقانون لا بد وان يجري الانسان يصل الى زمن الشيخوخه فينتهي تنتهي به في الحياه نقول هذا القانون من الذي وضعه قانون الشيخوخه من الذي وضعه الهرم من الذي وضعه الله سبحانه وتعالى فاذا كان الله تبارك وتعالى الله يعطل هذا القانون عند بعض
0: الاشخاص
1: هذا القانون يتوقف عن التنفيذ عند بعض الاشخاص، وعندنا قوانين في الدنيا أوقفت نحن المسلمين نعترف بأن بعض القوانين الله سبحانه وتعالى أوقفها في حق بعض العباد، مثلا قانون أن الحرارة تنتقل من الجسم الأكثر إلى الجسم الأقل، يعني الآن إناء ماي اللي بالشمس تجي بعد مجلس في فحار ليش لأن الحرارة انتقلت من الجسم الأكثر إلى الجسم الأقل فالحرارة انتقالها من الجسم الأكثر إلى الأقل هذا قانون وما ممكن أن يتأخر الله سبحانه وتعالى أوقفه في إبراهيم الخليل عليه السلام قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم ابراهيم وضع في قلب النار المستعره. واذا بتلك النار لم تنتقل الى جسم ابراهيم، لماذا؟ الجواب شنو؟ الجواب ان القانون عطل لحفظ حياه ابراهيم الخليل عليه السلام اللي متوقف على حياته هدايه امه من البشر. فاذا انتهت مهمه النبي قد يموت بابسط الامراض. قد يموت بالاسلاونزا. يموت بامراض اخرى. هذا واحد. ثانيا ان الانسان هل يمكن ان يمشي على الماء بالظروف الطبيعيه الجواب لا فهذا نظام سائد ان الانسان لا يستطيع ان يمشي على الماء في الحالات الاعتياديه بينما ناتي الى موسى عليه السلام قل نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم واذا بذلك البحر حينما ضربه موسى بالعصا ينفلق وإذا به كالحجر الصل فيعبر عليه موسى وجيشه هذا موسى تعطيل للنظام للقانون نعم تعطيل للقانون في سبيل حفظ موسى وجيش موسى هذا اثنين ثالثا نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله لما أراد أن يخرج من الدار ليلة المبيت في تلك الليله العظيمه اللي اجتمع عدد من صناديد قريش وجلسوا على داره بعضهم يقول بان عددهم كان أربعين رجل مسلحين اجتمعوا على دار النبي صلى الله عليه واله لاغتيال النبي النبي خرج من بينهم من بينهم هي باب باب دار النبي شكبرها الجنة يعني المساحه شقد هذا العدد كله متجمع جالس على باب دار النبي، كيف خرج النبي صلى الله عليه واله وسلم؟ خرج ولم يحسوا به ولم يبصروه، كيف خرج النبي؟ قانون تعطل، لابد ان يكون كذلك لحفظ النبي صلى الله عليه واله المتوقف على حياته هدايه امه، فاذا القانون بيد الله سبحانه وتعالى. يعطله عند بعض الأشخاص لمصلحة هو يعلمها تتوقف عليها هداية أمة مصلحة أمة من البشر وهذا ممكن وواقع إذا الإمام المهدي عليه السلام يحفظ الله عمره ويمد به ويعطل قانون الشيخوخة والهرام لمصلحة يعلمها وتنتظرها الأمة على مدى هذه السنين قد واحد يسأل وهو الإشكال الثاني في بحثنا يقول لماذا كل هذا يعني لماذا الإمام يولد سنة 255 ويبقى مستمر في حياته إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله الله عضل قانون الشيخوخة من أجله يعني بعبارة أخرى لماذا الغيبة هو لما يريد يبدل الوضع أفرض في سنة 3000 يولد في تلك السنين في تلك القرون يولد ويغير ذلك الوضع لماذا يولد قبل مئات السنين ويبقى محافظ عليه من قبل الله وتعطل من أجله القوانين إلى يوم يعلمه الله تبارك وتعالى من أول ماكو داعي لكل هذا يولد في زمان اللي فيه يحصل التغيير الجواب اولا هذه المجموعه من الائمه اللي هم 12 هذه مجموعه فريده لا يمكن التعويض عنها بحال من الاحوال قد تقول هذا الجواب جواب اسلامي بحت نحن نريد ان نفهم العالم العالم كله يريد يفهم المغزى تقول له هؤلاء الائمه 12 لا يمكن التعويض عنهم يقول لك لا يمكن التعويض عنهم، نقول في الجواب الثاني نقول بأن مسألة التغيير هي مو مسألة تغيير مجتمع ولا مسألة تغيير قرية ولا مسألة تغيير دولة. هي مسألة تغيير الكرة الأرضية كلها من شمالها إلى جنوبها. جميع بجميع قاراتها، بجميع أبناء جنسها. جميع البشر تغيير إلى متطورة مسألة كبيرة جدا هذا القائد اللي يريد يغير شوية ألفة نظرك كل الجديد. القائد اللي يريد يغير البشرية كلها مرة تشوفه يعاصر عدة حضارات يعني على هالعمر الطويل تجد شاف الإمام المهدي عليه السلام تجد شاف حضارات جاءت الى الدنيا وكونت نفسها وصار لها كيان وصار لها وجود ونفوذ وقوه ومكانه واذا بها تنجرف تاتي مكانها قوه اخرى ثانيه وتبني وتظلم وتتكبر وتتجبر وتستعمر الدنيا وتستعمر الارض وتبني نفوذ بجيش واسلحه وقوه ومناعه ومكانه ثم تنتهي ويؤول امرها الى الدمار كان لم تكن شيئا مذكورا. شقد مرت حضارات؟ شقد مرت دول؟ شقد اجوا جبابره طيله هذه الفتره من سنه 255 الى يومنا هذا والى ما شاء الله. شقد اكو دول انهارت قوى عظم انهارت أسلحة جيش دباب إلى آخره كل هذه القوى شاهدها الإمام صلوات الله وسلامه عليه فالإمام لما شاهد كل هذه لما تأتي ساعة الصفر ويريد يغير الإمام بعد يكتلف بتلك الحضارة اللي يغيرها يعني عير أهمية لها تأخذه هيئة هذه الدولة هذه الحضارة هذه الأمة اللي يريد يغيرها لا لماذا لأنه شايف أنواع الحضارات اللي مرت بالتأريخ جاءت رغم قوة أن ترضت فتظر هيبة ذلك المجتمع الكبير رغم ما يملك من قوة بعين الإمام المهدي لماذا؟ لأنه شايف أشكال الأمم أبدلت وغيرت وانتهت وقضي عليها هذا بخلاف ما إنسان يولد في مجتمع له تعال التغير المجتمع كيف يغير المجتمع يتهيب من عنده ويخشى من عنده ويخاف من عنده جان جاك روسو هذا الرجل الفرنسي من دعاة التغيير السياسي من دعاة الفتر اللي يغير في فرنسا هذا الرجل كان يأخذه الرعب لما يفكر بان فرنسا تبقى بلا ملك كيف ايام الملوكيه كيف ان فرنسا تبقى بلا ملك؟ ياخذه الرعب، لماذا؟ لانه مولود في ايام الملكيه، لانه يشتم هواء الملكيه، عايش في ايام الملكيه، فيخشى من التغيير، اما اذا شايف اشكال الملكيات دخلت التاريخ وخرجت وانتهت وراحت، طبعا لا بسيط التغيير، مساله بسيطه، فالامام المهدي عليه السلام من حكم بقائه هذه المده لعله هذه النقطه. ثالثا الامام عليه السلام يريد يغير واقع الكره الارضيه، يعني رساله المصطفى ياتي بها الى الناس جميعا يعيد تلك الايام التي عاشها جده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. النبي جاء لمجتمع دون اخر، لامه دون امه. او جاء للناس جميعا جاء للناس كل فالامام المهدي ايضا يريد يغير وجه الدنيا ككل يريد يعيد امجاد رساله جده المصطفى كله فلا بد ان يكون هذا الامام قريبا من مصدر النور من مصدر الاسلام وهم الائمه المعصومون عليهم السلام المرتبطون بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الآن قد يسأل سائل يقول لابد أن يكون الإمام عنده استعداد وقريب من مصدر الإسلام جواب نعم قد يقول قائل هو الإمام عاصر أباه الإمام العسكري خمس سنوات عاش ويأبو الحسن العسكري خمس سنوات لأن الإمام ولد سنة 255 ورحل أبوه عن الدنيا سنة 260، خمس سنوات عاش الإمام تقريباً مع أبيه الإمام
0: العسكري، هاي الخمس
1: سنوات تكفي لإعداده، يعني بتعبيرنا لما رحل أبوه عن الدنيا هو طفل صغير، أبو خمس سنوات، فشون يصير عنده استعداد؟ وشون يصير عنده قابلية للتعلم من أولئك؟ نقول الإمام عليه السلام عندنا نحن الإمامية أن الإمام لما رحل أبوه عن الدنيا سنة 260 صار هو الإمام يعني قام بأعباء الإمامة قام بأعباء الإمامة ونجح في قيامه وهذه التجربة تجربة قصر العمر الها واقع في حياة أئمتنا يعني مو جديدة كيف مو جديده؟ الامام الجواد عليه السلام قام بالامر وله من العمر ثمان سنوات. قام بالامر الامام الجواد وله من العمر ثمان سنوات. الامام الهادي عليه السلام قام بالامر وله من العمر تسع سنوات، وفي روايه سبع سنوات واشهر. الامام الحسن العسكري والد الامام المهدي قام بالامر وله من العمر 22 سنه. فإذا الإمام المهدي لما يكون عمره خمس سنوات مو فقط الإمام لا هذه التجربة لها واقع في حياة أئمتنا عليهم السلام. أضف إلى ذلك أن لها واقع حتى في رسالات السماء يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا. آتيناه الحكم عيسى عليه السلام في المهد قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا فعليهم السلام الائمه دخلوا تجربه ونجحوا فيها ثانيا الإمام عندنا مو قضيه وراثيه انه يموت الاب ياتي من بعد الابن ويجب على الناس ان تطيع لا الامامه لما الامام يتصدى ويقول انا الامام ينبغي ان يكون عالما بكل ما تحتاج اليه الامه، كون عنده معرفه واطلاع كبيرين بكل ما تحتاج اليه الامه، من فقه، من اصول، من تفسير، من حديث، من قضايا اخرى، الامام اثبت جدارته، الامام الجواد اثبت جدارته، الامام الهادي اثبت جدارته، الامام الحج المنتظر اثبت جدارته. الامه تاتي وتختبر مو المساله ابدا مو هي قناعه اجباريه اضطراريه وانما قضيه قناعه ناتجه عن اختبار الامام جعفر الصادق عليه السلام لما رحل عن الدنيا جاء جمع امثال هشام بن سالم وامثال مؤمن الطاق جاءوا الى المدينه يريدون ان يعرفوا من هو الامام بعد الامام جعفر الصادق عليه السلام. لان هنالك تعتيم على الامام موسى بن جعفر، لان الظرف ما كان يسمح بالاعلان. فجاؤوا ارشدوهم الى عبد الله الأفطح اخو الامام الكاظم ابن الامام الصادق. فجاؤوا بهم ادخلوهم على عبد الله الأفطح دخلوا واذا عبد الله نافخ صدره ومصدر للامامه ويقول انا الامام. عبد الله من منحرف الامام موسى بن جعفر كان يقول ان اخي عبد الله لا يحب ان يعبد الله في الارض وان كان يقولون بانه تاب بعد ذلك فدخلوا عليه سالوه مساله بالزكاه ما جاوب لم يجب فخرجوا من عنده وهم متالمون لماذا لان الائمه معودين الناس انهم يجيبون على كل سؤال يوجه اليهم لا يستعطيهم سؤال أبدا فخرجوا وهم يقولون إلهي إلى أين نذهب لا نعرف إمام زماننا نذهب إلى القدرية إلى الزيدية إلى المرجئة إلى المعتزلة هذه الفرق اللي كانت موجودة سائدة آنذاك فجاءهم رجل شيخ كبير قال تعالوا معي فجاء بهم أوقفهم على دار الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وانطرق خرج خادم الإمام قال تفضلوا يقولون دخلنا على الإمام موسى بن جعفر ولم نعلم بأنه الإمام بعد أبيه فلما رآنا قال لا إلى الزيدية لاحظ الإمام علم بما في أنفسهم لا إلى الزيدية ولا إلى القدرية ولا إلى المعتدلة ولا إلى المرجئة إلينا إلينا يقول فتأناه فأجابنا عن كل شيء فعلمنا بأنه هو الإمام فإذا الإمام يخضع الاختبار وينجح بالاختبار والإمام المهدي عليه السلام دخل الاختبار ونجح بالاختبار وأنه إمام معصوم الإشكال الأخير أننا نقول بأن الإمام عليه السلام مولود من سنة مئتين وخمسة وخمسين قد يسألنا سائل ما الدليل على أن الإمام موجود؟ لماذا لا تقولوا بأن الإمام يولد فيما بعد؟ ما دليلكم على أن الإمام موجود وحي يرزق؟ نقول دليلنا شيئان أولا أن القضية ثابتة في الأحاديث والروايات الواردة عن النبي وعن المعصومين وعددها كثير هل تعلم بأن الروايات الواردة حول المهدي عجل الله تعالى فرجه سواء المبشرة وسواء التي تقول بأنه سيظهر حتما والروايات التي تشير إلى أحوال ولادته بلغت أكثر من ستة آلاف رواية ستة آلاف رواية وردت عن طرق الشيعة وعن طرق إخواننا السنة هل توجد قضية أخرى فيها هذا العدد الهائل من الروايات؟ هل توجد قضية أخرى فيها عدد هائل من الروايات كما هذه القضية، قضية المهدي؟ أضف إلى ذلك الحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأئمة من بعدي اثنا عشر إماماً وفي لفظ آخر أميراً وفي لفظ آخر خليفة الأئمة من بعد اثنا عشر وهم علي والحسن والحسين إلى المهدي الموعود عجل الله تعالى خرجه هذه الرواية هذا الحديث موجود تقريبا ب 270 رواية أو حديث 270 حديث عن أن الأئمة من بعد النبي اثنا عشر يرويها بالإضافة إلى الشيعة يرويها البخاري والبخاري في أيام الإمام الجواد وأيام الإمام الهادي وأيام العسر عليه السلام يعني قريب من تلك العصور ويرويها أبو داوود ويرويها أحمد ويرويها النسائي ويرويها الحاكم في المستدرك على الصحيحين الروايات موجودة في هذا أيضا اضف الى ان الرقم آلاف روايه وحديث في الامام صلوات الله وسلامه عليه كما في كتاب الاثر في الائمه الاثني عشر للشيخ بطوله الصافي فاذا ليس في القضيه شك، هذا واحد، ثانيا ان الامام ان الامام عليه السلام كما يقول المؤرخون دخل الدنيا دخل التاريخ وكانت له غيبة غيبة صغرى استمرت سبعين سنة هذه الغيبة كانت للتمهيد يعني تمهيد الناس تدريب الناس توجيه الناس حتى يتحملوا ويتقبلوا الغيبة الكبرى هذه الغيبة اللي هي تدريب للناس كيف حصلت الإمام عليه السلام غاب في سنة مئتين وستين غاب عن الناس عن الأنظار لكن كان عنده كلام يتصل بهم ويتصلون به والناس اللي عندها أشغال، عندها مسائل عندها حقوق غير ذلك تأتي إلى السفراء عثمان بن سعيد ثم من بعد ابن محمد بن عثمان ثم من بعد الحسين بن روح ثم من بعد علي بن محمد الثمري رضوان الله عليهم هؤلاء واحد بعد الثاني ياخذون الرسائل والمسائل وغير ذلك يوصلوها الى الامام وتخرج الاجوبه من الامام عليه السلام موقعه بتوقيعه بختمه الشريف وبخطه وتاتي الى الناس، نعم فاذا كانت القضيه كاذبه وان الامام لا وجود له يعني معقوله اربعه من العلماء الثقات الورعين يتواطؤون على الكذب واحد بعد الثاني ولمده سبعين سنه هذا غير ممكن يعني حدث العاقل بما لا يليق فان صدق فلا عقل له غير ممكن التواضع على الكذب من قبل اربعه ياتون بالتدريج واحدا بعد واحد فإذا الامام يعيش معنا والامام يتحسس باحاسيسنا ويتالم لالامنا ويفرح لافراحنا ويحزن لاحزاننا فيكون على الامام حزنان الحزن الاول احزان هذه الامه احزان البشريه بما تمر به من ماسي من مجازر من غير ذلك من الامور التي تقع لا ترضي الله ولا ترضي رسوله هذه الدنيا اللي هي مملوءه بهذه المحن، بهذه الويلات، بالاختلافات، اختلافات الفكرية، اختلافات العقائدية، اختلافات الإسلامية، التطاحم بين المسلمين، كل هذا يظلم الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويحث في نفسه والشيء الثاني الذي يؤذي إمامنا ما يجري وما جرى. من الظلامات على اهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ما جرى وما يجري على اهل البيت عليهم السلام الامام يتقطع يذوب الما يذوب حرقه يذوب لوعه يبكي يبكي على مصاب جدته فاطمه يبكي على مصاب جده امير المؤمنين يبكي على مصاب الحسن على مصاب الحسين يبكي لأنه يستعيد تلك الذكريات المؤلمة تلك المآسي ويربط الحاضر بالماضي السيد حيدر الحلي شاعر أهل البيت كما يقول بعض الخطباء يقول بأن هذا السيد كان يأتي إلى كربلاء حينما ينظم قصيدة الحولية يعني في كل سنه عند قصيده حوليه ينظمها وياتي ينشدها بضريح الامام الحسين عليه السلام يعني في ذلك القبر الطاهر امام مرقد الامام الحسين يقرا القصيده ثم يذيعها بين الناس وهكذا عادته قصاد عند حوليات فنظم قصيدته العينيه التي يقول فيها الله يا حام الشريعة أتقر وهي كذا مروعة نظمها وجاء من الحلة إلى كربلاء في الطريق اعترضه رجل بهي المنظر بهي المنظر عليه ثيماء الصالحين اوقفه قال له السلام عليك يا سيد حيدر فرد عليه السلام قال له أنشدني قصيدتك العينية استغرب سيد حيدر لأنه لم يذعها لم يقرأها لأحد قال أي قصيدة عينية تقصد القصيدة التي أقول فيها قد عهدنا الربوع وهي ربيع أين لا أين أنسنا المجموع قال لا وإنما أقرأ قصيدتك التي تقول فيها الله يا حام الشريعة أتقر وهي كذا مروعة استغرب السيد ولكن هيبة الإمام ما جعلته يسأله من الذي أخبرك من أين لك هذا العلم فأخذ يقرأ السيد والإمام يسمع له يسمع ما يقول يقرأ سيد حيدر الله يا حام الشريعة اتقر وهي كذا مروعا سيدي ما تتصبر بانتظارك ايها المحيي الشريعه فانهض فما ابقى التحمل غير احشاء جزوعا يقرا والامام يبكي ويئن الى ان
0: وصل الى قوله
1: ماذا يهيجك انتظرت لوقعه الطف الفظيعه اترى تجي فجيعه بام تلك الفجيعه لا والله لا تاتي حيث الحسن على الثرى خيل العزى سحقت ضلوعا تركت مؤال ميتم ضامن الى جنبه الوريد مخضبون فاطلب رضيعا) يبكي الإمام ويئن ويقول: وا حسيناه وا وهذا المشهد اخذ ماخذ من قلب امامنا حينما ذكر السيد رضيع الحسين لان هذا الرضيع له لوعه واثر على قلوب اهل البيت الحسين جاء به ليطلب له ماء واذا بالقوم له على يد ابيه من
0: الاذن الى الاذن من الوريد الى الوريد
1: آه تلقحتين دم الطفل بيده بيده ايش حال ليذبح بحضنه وليده سال لو ترات منه يقولون يأتي إلى كربلاء بعد ظهوره ويمد يده فيستخرج عبد الله الرضيع ويلتفت إلى الحاضرين ما ذنب هذا الطفل هذا الرضيع حتى يذبح سيدي ساعد الله قلب أمه الرباب لما نظرت إلى ولدها وهو مذبوح ماذا قالت؟ كيف صرخت؟ (تصفيق) اه يا ابني انا حملتك تسعه اشهر حملتك تسعة أشهر ما أنام الليل فرد صبح ولا حمل تجي أشيل أو من جبتك وحقك بعد من الحل بليال الشات يا ما غمضت عيني آي آي فما بلغ الفطام
0: لكم رضيع توجهوا إلى الله بالدعاء اللهم صل على محمد وال محمد بسم الله الرحمن الرحيم